0: I'm sorry. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é Gerson Boaventura trazendo mais um episódio aqui do Quebrando Cabresto com o meu amigo Berg. E aí, Berg, meu chato, como é que você tá?
1: Cara, tá tudo massa. Mais uma vez, tá mais do que massa, cara. É... Eu só tenho a agradecer por esse programa estar tá alcançando essa popularidade que tem, é... tem aparecido é, para mim as mensagens sabe é muita gente mandando mensagem é, falando muito bem do programa é, no programa passado a gente até é, ressaltou que o programa já tá aparecendo Tá rolando em outros países né, Pode crer, e, né? Portugal, e a galera muito. ah muito massa cara isso aí e assim bicho é, a galera tava pedindo assim poxa é, vocês têm que fazer uma coisa a nível nacional chamar mais galera assim a nível de Brasil e tal mas poxa cara quem quem a gente poderia ter é, chamar para abrir essa, essa esse leque né então assim cara tivemos essa honra de convidar este cara incrível meu irmão Gesso, por favor,
0: faça as, faça as ondas aí, cara. Cara, esse cara que a gente trouxe hoje é um cara que foi essencial para o surgimento do punk e do hardcore lá na terra dele, lá no sul. Cara, o Fabrício Couver, cara, natural de Caxias, ele mora em Torres, né? acredito que é perto ali de Porto Alegre, e o cara simplesmente não só trouxe o punk com a banda dele, como o cara agora já ampliou esses horizontes e tem o próprio programa dele, cara, que está ajudando a divulgar o trabalho da galera lá. E aí, Fabrício, é como é que massa. você está, querido? Pô, tudo bem,
2: cara. Primeiro eu quero agradecer Agradecer a vocês aí, tanto ao Berg quanto a tua pessoa, já por terem me dado a honra aí de estar tá conversando com vocês. É, eu me sinto lisonjeado pelo convite, já que a gente está a tanto, tantos quilômetros de distância né, física, mas acabamos que estando conectados com a mesma filosofia, com as mesmas propostas, cada um no seu estado nesse Brasil enorme que a gente vive, nesse tempo de pandemia que a gente tem que se reinventar e fazer com que o nosso tempo seja positivo, seja produtivo. Então, quero parabenizar vocês pela inici a iniciativa do programa Valeu, e cara. agradecer por vocês terem lembrado da minha pessoa e estar tá fazendo parte, então, desse programa com vocês. Eu espero que a galera que no nos vai dar a honra de assistir... De nos ouvir, que a galera se divirta e conheça um pouco mais aí da minha trajetória, então.
0: Cara, Muito massa. uma curiosidade que a gente já tem para começar, né? Para começar aqui o programa é que tu vai e chega aí na, onde tu mora e já. Começa o movimento punk aí, né, com a LSD. Como é, como é que foi pra ti chegar num lugar onde, onde não existia ainda esse ritmo? Então, né, esse estilo, não, provavelmente não tinha festival voltado pro punk e, e a hardcore de repente fazer isso. Cara, como é que tu desenrolou? Já tinha um fã-clube de alguma banda internacional? Como foi isso?
2: Cara, assim, pra tentar resumir, resumir o máximo da história, é, eu era um moleque aqui em Torres, tá? Eu moro em Torres, que é, um, é uma praia. É a mais bela praia gaúcha. Tá a 200 <risos> quilômetros de Porto Alegre, que é a capital. Então lá por, pelos anos 90, exatamente os anos 90, 1990, eu passei daquela fase de brincar de bolita na rua, de subir em árvore, de andar de bicicleta, de surfar de planonda. E eu comecei a me interessar pelo rock, né? pela música, com os LPs na época do Legião Urbana, do Ira, do Titãs, toda aquela efervescência dos anos 80 que era muito uma safra muito boa de rock, de música. Né? E além de tudo, essas músicas e essas bandas estavam sempre nos programas da TV, da rádio, então assim era um produto que estava que, que na mídia, né? de uma certa maneira. E eu tive a sorte de ter um colega de escola que tinha uns irmãos já um pouco mais velhos que já estavam envolvidos, então, com essa cena de rock. Um já estava começando uma bandinha de rock aqui em Torres. Então, Torres é, um, é uma cidade litorânea que tem aí 35 mil habitantes, tá? E tu imagina, nos anos uhum. 90 não tinha internet, não tinha nada. E para conseguir as coisas era realmente muito difícil. Mas no momento que eu descobri, então, ali os Ramones, né, cara que eu acho que é o start assim para muita para muita galera que é do, dessa vertente do punk rock do hardcore é, daí eu quis ter uma banda e aí com uns amigos meus aqui os colegas de escola eles já tinham um projeto de banda já tinham essa banda LSD que chamava e o guitarrista que cantava ou tentava cantar e, e tocar ao mesmo tempo ele eu fui no ensaio dei, dei, dei jeito de ser convidado para ir no ensaio dos caras e fui Fui no ensaio e fiquei lá sentado num canto e eles tirando lá uns replicantes, garotos podres, Ramones. E eu meio que sabia as músicas já, comecei a cantar Olá lá no meu canto e eles viram que.. Pô, que tu sabe cantar essas músicas, hein, louco? Deus digo, oh, cara, acho que Sim. até sei. Aí então, cantei, cantou uma com a gente. Eu cantei uma, acho que foi Sandina, do Replicantes, depois toquei Johnny, do Garotos Podres, acho que foi a Ana Bicedeira, e eles falaram, pô, tu não quer ser o cantor da banda? Eu, cara, pô, na já moral. Era, sou eu. <risos> é, foi assim. Foi assim que começou a minha história. Então, cara, eu tinha, nessa época eu tinha 17 anos, 16 anos, e aí eu desempenhava o papel de vocalista da banda, então, LSD, e tinha os tinha um único festival de rock de Torres, que acontecia no Saguão de uma escola, que era a escola onde nós estudávamos, que tinha um festival assim, era o Rock Estudantil, no Saguão da escola, que tocava as bandas dos estudantes da escola, né? E aí, então, a gente tocou pela primeira vez. Foi a primeira banda de punk rock de Torres, já que o Tinha era rock, pop rock, mas assim, de punk rock, realmente, nós fomos a primeira. E ali, então, começou toda essa história, né? Do meu envolvimento com a música, com o rock, com banda. Nesse meio, de, meio tempo aí também, eu já comecei a trabalhar numa rádio, que na época era uma rádio AM, Amplitude modulada não era FM, então tinha muita informação e muita música sertaneja daquela época. E tinha muita música gauchesca, que é a nossa música tradicionalista aqui do sul, né? Mas não tinha muita música, não tocava rock, né? Praticamente era só uhum. nos finais de semana que não tinha o. o... O cara que fazia as playlists lá, o programador de som, programador de áudio, não tinha ele, deixava os LPs e cada cara que operava no seu horário tocava as músicas que queria. Aí uhum. eu tocava os Ramones na rádio, né bicho? Então assim, de, de segunda a sábado a rádio tinha lá a, a Hora da Ave Maria... Tinha o sertanejão, raiz, e aí chegava no sábado e domingo, o pau pegava com os ramones, velho. Não, não, não
1: tinha Pode crer. É,
2: é,
0: é, 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 é fora, viu? Cara, tirou outra dúvida minha aqui. É, o Rio Grande do Sul é uma região do país, é um estado que tem uma cultura muito própria, né, cara? E com razão, Sim. um estado muito orgulhoso da sua cultura, da sua história, tem uma história fodida, né? E me diz uma coisa. Exatamente. Exatamente. Um... O punk rock é um ritmo que ele é muito iconoclasta, ele bate muito diferente com a tradição. Como é então que fica essa questão do punk rock gaúcho, cara? Né? Como é que hoje de vocês tem um punk rock que é, tem alguma peculiaridade diferente por ser daí, junto com essa cultura de vocês ou não?
2: Cara, eu acho assim, ó, que uma das bandas de punk rock, da precursora do punk rock brasileiro, ela se encontrava e se encontra ainda, porque ela ainda permanece, aqui em Porto Alegre. Que uhum. é os replicantes, Replicando. né, cara? Eu acho que os replicantes têm uma, uma importância aí fundamental no cenário. Tanto que se vocês já viram o documentário, aquele que fala sobre o punk rock no Brasil, ficam os, os, os caras de Brasília e a galera de São Paulo meio que brigando para ver aonde que o punk rock surgiu no Brasil. Se uhum. foi em Brasília ou se foi em São Paulo, né? Uhum. E, e, e nesse documentário eles citam durante, acho 30 segundos os replicantes, sendo que os replicantes foram a primeira banda de punk rock a registrar o seu trabalho numa fita VHS na época, né? Pode crer. Então, é, justamente pelo fato do, do Carlos Gerbazio, baterista, é, já está envolvido com cinema, já está envolvido com toda essa questão aí de, de, de gravações, né? Então, o replicante tinha essa... Essa diferença, eu acho, dentro de todo o resto. E em relação ao punk rock, eu acho que tanto os replicantes, quanto os inocentes, Camisa de Vênus na Bahia, enfim, essa galera meio que escutava os punk inglês, né, cara? Então, acho que todo mundo meio que bebeu da mesma fonte. E como veículo de, de liberdade de expressão, independente da cultura dos estados, né, cara? A gente tá sempre batendo de frente, queira ou não, né? Uhum, Ber então, okay. então é, eu não sei se eu consegui ser claro na questão
0: Foi, foi
1: Eu entendi E assim, é, Fabrício Cara, é, tu teve assim, também teve uma, uma passagem numa banda de reggae, né cara E assim, é uma coisa meio desvirtuada do funk E ao mesmo tempo não Mas a gente queria saber como foi a tua experiência em relação a isso Então cara, deixa eu te falar como é que foi
2: É... Então a gente vai voltar para Torres aqui nos anos 90, fim dos anos 90, daí era, tá? Era 98, eu me formei na escola, né? No ensino médio, e aí tinha que cursar uma faculdade, né? Deu, pô, vou fazer o quê, né, cara? É que em Torres só tinha, tinha uma faculdade só, recém-criada, que era a, U a Ubra. E tinha quatro cursos só, né, cara? Tinha turismo, direito, administração de empresas e pedagogia. Uma, uma coisa assim. Aí eu digo, cara, vou no turismo, né? Vou no turismo, faço um turismo na faculdade, aquela coisa toda. Mas não rolou, né, cara? Foi que eu não, não curti a ideia. eu, pô, cara... Quero fazer Educação Física. Aí eu tive que fazer Educação Física em Porto Alegre. Aí então foi quando eu fui embora para Porto Alegre de 98, 97 até 2001. Eu morei em Porto Alegre para cursar Educação Física. Aí nesse período que eu estava em Porto Alegre, então eu criei a Banda Goma. A Banda Goma na época tinha como meu guitarrista o Marcelo Candemil, que era o vocalista dos Thompsons à época, o Rogério Ribeiro na bateria, que é hoje o baterista dos Rotentics, e o meu amigo, e o Kiko e o, meu, e o meu colega de faculdade que eu conheci lá no, na faculdade, Fabiano Batista, era o meu vocalista. Então eu compus 13 músicas, meio que fiz letra e música, dei para os guris, eles abraçaram e a gente gravou. Essas 13 músicas em 10 horas de estúdio. É, Registramos lá, foi muito legal, foi um período bacana. Só que aí eu voltei, embora para Torres, né me formei e voltei para Torres, porque não tinha por que ficar em Porto Alegre, voltei para Torres. E... Só que antes de voltar para Torres, eu, eu por algum motivo, cara, um amigo meu na época é, me levou para uma igreja, cara, para igreja, uma igreja dessas evangélicas, eu não me lembro qual que era. E aí eu entrei numa, sei lá, numa viagem naquele momento, naquela época, que que eu recebi uma mensagem, cara, na, né, num, num culto, nesse único culto que eu fui, que meio que não tava legal. Eu seguia aquele caminho que eu tava seguindo assim de muito envolvimento com o rock, com noite, enfim, essas coisas todas. E aí eu cara parei de tocar, bicho. Caralho. Não quis, não quis mais saber de tocar, não, não, não escutava mais som, não, não fazia nada, cara. Durante que? Cara, uns sei lá, uns três, quatro meses, de repente, até que eu não aguentei mais, cara. A música tava me fazendo falta, eu precisava tocar.
1: <risos> é um risco, né,
2: cara? É, daí, só que daí, cara, ao invés de eu voltar pro rock, eu, pô, cara. Eu... Comecei a escutar uns reggae, vi que tinha umas letras legais, um lance de positividade, de respeito, de união, de liberdade, de todas essas mensagens que eu comecei a, a dar mais ouvidos, né? E aí eu, pô, cara, que legal. E aí comecei a tirar umas musiquinhas reggae. No começo eu não conseguia me adaptar, porque é outra batida, totalmente diferente, né? Mas aí fui insistindo, insistindo e, pô, aprendi a tocar o reggae. Aí o meu irmão, mais novo um pouco, Estava envolvido com uma banda de reggae, aí eu também fui no ensaio a gente começou a fazer um trabalho. Começamos a compor música própria, até a gente participou de um festival aqui em Torres de Música, que aconteceu, a primeira edição foi em 1985, se não me engano. Caramba, Enganhou, e, e era E era música de, de todo o Rio Grande do Sul, praticamente, assim, música mais popular, música mais tradicionalista. Enfim, qualquer música podia se inscrever. Aí naquela época, em 80 e poucos, ganhou o Leonardo, que era um, can um cantor tradicionalista aqui de... do interior do Rio Grande do Sul. E aí depois de não sei quantos anos, agora em 2000 e... Aquilo era 2006, eu acho, 2006, por aí, teve a segunda edição desse festival que chamava... Gua uh... Festival Guarita da Canção. Guarita é o nome de uma praia aqui de Torres, é uma homenagem a essa praia. Fizeram o festival com o nome Guarita da Canção, segunda edição. Nós participamos com uma música própria e, cara, dentro de vários músicos top de linha, a gente foi lá e ganhou o festival então foi uma passagem bem bacana uh, durou acho que dois, três anos essa minha passagem Nesse, nessa época eu mergulhei de cabeça no reggae, eu era pesquisador aí eu comecei a fazer um programa de rádio especializado em reggae aqui em Torres uh, daí que me despertou esse lance de, de comunicação de, de não ser só mais o operador de som como eu fui lá nos anos 90, mas também de pegar o microfone e desenvolver alguma coisa legal. Aí tive esse programa de reggae na rádio, tive a banda de reggae, mas aí quando eu vi os deuses do rock me chamaram de novo, né? E aí eu, aí eu voltei pro velho e bom rock and roll.
0: cara diz uma coisa, e como é, assim... Mudando um pouco o assunto original, que era rock, mas indo pro reggae, como é a cena reggae aí? Eu pergunto porque aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tá num lance muito de paredão e de gravação de DJs de reggae. A gente não encontra mais tantas bandas de reggae. A gente tem, claro, mas não tantos quanto era antigamente, né? A gente entende aqui que o, a capital do país, do reggae, é a galera lá no Maranhão, né? São Isso. Luís lá e as ilhas lá é onde tá o reggae. Mas e como é no Rio Grande do Sul a questão do reggae, já que é tão distante do Maranhão?
2: Olha, cara, o Rio Grande do Sul já foi um grande consumidor de reggae há um tempo atrás. Até tem uma outra banda aqui de Torres, chamada Aruera, É uma banda de reggae. Na verdade, eles se, eles se intitulam reggae de alma rock. Okay. Eles têm... Todos os, os caras que tocam, na verdade, vêm da escola do rock, né? Eles tocam o reggae autoral, mas assim todos eles são do rock, muitos até do rock pesado, cara. Mas faz uma sonzeira. E eles tiveram bastante contato com o Fauzi, que é o vocalista da Tribo de do Maranhão. Uhum. Que na época o Fauzi tinha um programa aqui Muito ouvido na Rádio Atlântida Uma rádio bem forte aqui no Sul que, que o Fauzi adorava a banda arueira E, pô, eles iam tocar em Porto Alegre direto Shows no Opinião, muita banda de reggae Tinha um cenário, tinha uma cena, né? Que consumia e produzia Hoje em dia já não tem tanto, cara Hoje em dia é, são os guerreiros, né? Os, 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 os guerreiros, guerridos que estão ali, né? Batendo de frente, resistindo com resiliência para manter a sua história né, ativa. Mas assim como o rock, assim como, como esses ritmos mais, te diria o que, underground? Não sei se seria a palavra, mas a verdade é que a mídia no Brasil todo toca a mesma porcaria. né? Eu acho que... Aqui toca muito sertanejo universitário. As festas são disso. Cara... Uh, funk, funk, pagode. As coisas que, que a galera consome, né, meu?
0: Falou esse assunto, eu lembrei agora da entrevista recente que a gente fez com o Daniel Peixoto. E ele citou isso. Ele é do Eletro e ele disse que realmente ele acredita que o artista que não dialoga com um sertanejo hoje, ele não consegue papel no mainstream, assim. Não consegue aparecer na TV e essa coisa toda. Concordo concorda com isso? Cara,
2: é... concordo, bicho. Porque o que, que acontece, né? Eu, eu acredito que a mídia, cara, a mídia, ela é manipuladora, né? Então, para quem manipula, acho que não é interessante é... vender o produto... Rock, o produto reggae de mensagem, de protesto. Como que eu vou vender uma música que fala contra o que eu faço? Então, pro, pro sistema não tem cabimento isso. Para eles é mais fácil ficar rebolando na boquinha da garrafa, <risos> é mais fácil ficar fazendo... é isso aí. Porque Pode daí, ser. cara, todo mundo vai meio que como uma manada, assim, né? É um... Vai todo mundo para um lado, assim... E vai aquele rebanho junto E a galera que não tá por isso Não quer isso Acaba que tendo que fazer Por si só, né, cara O famoso do it yourself
1: Fabrício, é, tendo em vista Isso em relação ao reggae Assim, é, esse essa falta de, de, de amparo com o reggae, né, como também tá acontecendo com o rock, mas assim, com, eu acredito que tu ainda escuta é, reggae ainda, né, não deixou de escutar, pelo menos acredito. Tem alguma banda, assim, que tu conheça, assim, que, que tá emergindo, tá aparecendo? Porque eu não consigo ver, sabe? Eu também já fui assim, um, um grande escutador de reggae e, poxa, cara, assim hoje eu não consigo ver, sabe? Eu não consigo ver nenhuma banda emergindo, aparecendo no cenário nacional, que, que a mídia dê credibilidade, ou pelo menos que ela, ela, ela ali no submundo do reggae, esteja aparecendo ali, né? Tu consegue me falar algum assim?
2: Cara, eu acho que isso aí que acontece com o reg que a gente, eu, por exemplo, não vou, não vou ter condições de te responder porque eu não tô mais consumindo a ponto de pesquisar, de ir atrás, como eu tô fazendo, por exemplo, com o punk rock, com o Gun agora mais especificamente, eu tô pesquisando é, selos, bandas, é, quem que toca em determinada banda, qual outro projeto que ele também tem. E dentro dessas pesquisas a gente descobre muita coisa. Então eu acredito que tenha muita banda de qualidade de tudo quanto é estilo. Do reggae, do pop rock, do seja lá o estilo que for. Acho que o Brasil sempre teve excelentes músicos em diversos estilos. Só o que acontece é que esses estilos, como a gente citou anteriormente, são gêneros musicais que não estão na mídia, então a gente acaba que não escutando. Mas que existe, eu acho que estão em, espalhados nas garagens do Brasil. Tem um monte de bubblegum de alta qualidade. Acredito que em tudo quanto é lugar Tem uma bandinha de reggae Ou um projeto de banda de reggae Mas realmente assim que eu possa te dizer Ah, essa é a banda Não sei te dizer, cara Sinceramente, essa, essa pergunta, Berg Eu não vou conseguir te responder Com total confiança Como eu gostaria Até te
0: peço desculpa Fabrício, diz uma coisa Tu começaste, o... tu já tinha a banda, né Já Pelos meus cálculos aqui, 11 anos A Tórrida, né e aí tu vai e começou agora na pandemia Esse teu programa de rádio aí Como foi isso? Tu sentiu a necessidade de se reinventar De, de dar uma ajuda aos músicos da cena Me conta dessa iniciativa
2: Cara, a história do, do é, Torrica Rock Live né Torrica porque é um apelido que a galera chama Torres Assim como, Florian, assim como Florianópolis é Floripa Então a galera conhece Torres como Torrica, então é uma homenagem a, 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 a Torres, né? Assim como eu já homenageei Torres na minha banda, que é a Torrica Hardcore, que a gente tem aí 11 anos de, de barulho aí incomodação de vizinho. É... o Torrica Rock Live nasceu, então acho que foi dia 30 de abril, no início da pandemia, como uma ideia, cara, que eu tive através da acho que o nome dela era Kate Perry, Kate Perry ou Lady Gaga, não sei qual dessas cantoras que organizou um festival, cara, num sábado passou acho que era a tarde inteira e mais um pedaço da noite artistas de todo mundo cantando uma música e, e dando uma letrinha, dando falando alguma coisa, mandando alguma mensagem. Eu achei legal o dinamismo da, do programa, assim da da, da live, no caso, né? E eu digo, pô, cara, isso aí seria legal se eu fizesse aqui em Torres com o pessoal aqui das bandas de Torres e da região. Aí, pô, botei no papel e fiz... Organizei duas noites, que seriam duas noites de programa, só e deu. Aí convidei seis caras para representar as suas bandas. Daí distribuí três numa noite e três na outra. E ali a gente fez então um bate-papo, era 45 minutos por aí para por, cada músico, para cada banda. A gente falava um pouco sobre a banda, sobre enfim, alguma curiosidade e tal. Uh, e o cara tocava uma música própria da banda e tal. A galera gostou. Gostou, galera achou bacana, começou a elogiar e tal, daí eu, pô cara, eu vou, eu vou, eu vou semana que vem, se foi sexta e sábado, daí eu pensei, pô, na terça que vem eu vou fazer mais alguma coisa então, aí o que que eu vou fazer, né? Aí eu, pô, vou fazer o especial Bateristas, porque daí tem tinha dois amigos que tocavam bateria e tal, com as bandas dele, deu pô, vamos falar sobre... Você sobre a bateria, beleza. Aí foi legal também. A galera curtiu. Aí os baixistas estavam vendo o, o que seria o programa que, na até então, não era nada, né? Uh, pô, tu tem que fazer sobre os baixistas também. Depois, né? então, vamos fazer sobre os baixistas. Aí nessa aí, para resumir, teve dos guitarristas, do né? De todo mundo. E quando eu vi, acabou a galera. As bandas de torres. Já tinha falado com todo mundo. Aí eu busquei uns aqui da região também, nos, nos municípios um pouco mais próximos. Até que eu, pô, quando eu vi, eu tava com o Rogan lá, que tem banda de punk rock do Brasil todo. E foi indo, foi indo, cara. E hoje eu, eu falo com, com a galera de todo pra... o todo, todo Brasil. E até já falei com, com três expoentes do punk rock argentino aí numa noite também. Fizemos uma, uma conexão. É, do Brasil com a Argentina, que foi bem legal. Então, foi uma brincadeira que surgiu, né? Como uma influência dessa, dessa artista, que agora não sei se foi a Lady Gaga ou a Kate Perry, foi uma dessas duas, que, que, que promoveu essa live, então, com vários artistas, e eu tentei fazer uma coisa. É, parecida dentro do meu universo, dentro das minhas condições, óbvio. E, e foi legal, e tá até hoje, cara. Então, assim, é uma forma de de estar tá passando essa pandemia aí, é, ocupando tempo. Aí nessas aí também eu já recebi um contato, um convite para para transmitir as lives do Instagram elas serem retransmitidas numa web rádio. Aí a gente passou a retransmitir alguma live que a gente escolhia num, num horário da semana na, na web rádio e aí o, o dono da rádio lá já resolveu fazer duas vezes por semana um programa ao vivo então eu fico aqui em Torres e ele fica em Porto Alegre, a gente faz um, um programa também com, com música, informação dentro da web rádio, que é a Poa Esportes Web Rádio e, e assim a gente vai passando o tempo né? A gente vai produzindo também, agora comecei a, a compor umas músicas trabalhar em cima de um projeto solo que eu estou lançando Pode aí uh, para o mês que vem provavelmente então tem, tem umas músicas que eu vou começar a gravar acho que semana que vem e dentro em breve então vai ter essa novidade também é, em termos de produção musical minha né já que eu falo para converso com uma galera para falar sobre as pessoas e sobre as suas bandas então também a, depois de toda essa, essa bagagem, esses conhecimentos essas histórias maravilhosas que eu venho escutando da galera durante esse período também me motivou a voltar a compor, voltar a tocar um, um punk rock mais básico que eu sempre, sempre toquei, sempre gostei. E tá legal, ó. a minha produção aqui também tá me dando força, tá me ajudando inclusive em algumas letras, uns pedaços de letra. Então tem tudo para ser um trabalho legal aí também, quero vir divulgar para vocês quando estiver pronto.
0: Tá massa. Assim, apesar de tu dizer que surgiu também, que é uma coisa de ajuda durante a pandemia, eu acho que é uma coisa que tem tudo para durar muito mais que a pandemia, cara. Eu tenho um amigo meu aqui, o Adrian Flores, que ele tem uma rádio de blues, que é há hum. muitos anos essa rádio, é Rádio How Blues, que funciona só pela internet, e o cara meio virou referência porque blues hoje em dia, o blues mesmo, deltazão, é difícil contra a rádio disso, sabe? E ele, ele conseguiu assim, ser um cara que é uma resistência desse nicho, e eu acho que porque o seu trabalho é muito importante nesse sentido também.
2: É, cara. Então, é isso, isso aí. É... Eu, na verdade, depois que eu comecei a fazer o, o, o programa, que se tornou um programa, e, e agora, é, por mais que a gente... Não tenha, não tenha pauta, eu não, eu não dou pauta nenhuma, é, o, o, eu tenho que agradecer todos os meus convidados que já passaram pelo Torrica Rock Live e todos que irão passar pela, pelo desprendimento de aceitar o convite, assim indo sem saber o que, que vai acontecer, porque é o que acontece, é, o Berg inclusive já foi, a gente já fez uma live bem legal com ele e, e não tem nada de organização, assim cara... Mas eu faço um trabalho, busco a, o artista, né, o, o trabalho do artista, quando você desgravou, os clipes, o último trabalho, enfim, alguma curiosidade, eu sempre busco para também, além de ser um conhecimento próprio né, para mim, também levar um, um, um produto de qualidade para as pessoas, com uma informação, com entretenimento de fato. Então, por esses motivos, é que eu acabo também assumindo, né? acabei que assumindo esse papel de divulgador, né? de, de fomentador dessa cultura. E como vocês mencionaram, é, é, tem que continuar, deveria continuar, e sim, vai continuar, é, mesmo depois que a gente voltar à, à nossa vida de uma forma um pouco mais normal, né? voltando a se encontrar, enfim e eu quero continuar assim e, e para isso é, vocês são fundamentais, porque além de me dar uh, o prestígio da, da plateia virtual nas lives que eu faço, ainda me dão essa moral <risos> aí de estar tá com vocês conversando, é isso, cara, gente falando agradece. um pouquinho sobre a minha trajetória mais uma vez então eu já quero agradecer vocês dois aí Gerson e Berg pelo convite me senti realmente é, enaltecido e envaidecido obrigado mais uma vez,
1: cara. Cara, eu fico muito feliz é, por pessoas como você estar tá fazendo um trabalho desse. Inclusive, é, eu ia até te fazer uma pergunta, Fabrício. Faça. assim, cara, tu, é, tu começou assim de uma forma despretensiosa, né? Essa, é, o, o programa né Começou a live, as lives começaram de uma forma despretensiosa, uma vez até tu falou sobre isso, e assim chegou um ponto que tu já tá conseguindo entrevistar pessoas, é não só do Brasil, músicos até é, de certa forma renomados, mas também gente do exterior, por exemplo tu, tu nesses dias entrevistou o Sebastião Expulsado que é um grande músico da Argentina é um cara que tem uma grande referência o Leandro né assim cara é... como tá tendo assim tu tá tendo esse sentimento dentro de ti esse assim, poxa esse negócio tá dando certo como é como é que passa por dentro do Fabrício em relação a isso cara
2: Berg, eu vou te dizer cara que eu que eu me sinto assim muito muito realizado cara eu me sinto me sinto muito feliz cara por estar tá fazendo uma coisa que eu adoro, né cara, que é falar de música, conversar sobre música, escutar histórias sobre música, sobre bandas, né cara, isso é uma coisa que, como eu falei no começo do programa aqui, é... quando eu descobri toda essa energia, cara, que o rock, né, em específico, nos dá e os shows e na época as roupas os cabelos as capas dos LPs aqueles encartes né tirar aquele bolachão de dentro do saquinho botar no toca no toca discos escutar as fitas re, rebobinar as fitas com caneta bique então eram os ripais, eram coisas assim que 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 mexe demais assim com com a minha com a minha alma e, e tá conversando sobre isso como a gente Está fazendo agora, eu dividi a tela no, no, nas lives no Instagram, conversando com o Henrique Badic, que, que é um cara que eu admiro desde o final dos anos 90, inclusive naquela época que eu morei em Porto Alegre. Eu hospedei o Carbona no, no meu apartamento, na primeira vez que eles vieram tocar aqui no Sul, então a gente se conhece de muito tempo. E aí fazer uma live com ele foi muito legal. É, dividir a tela com o Davi Pacote também, que é um cara que eu pô, tenho uma admiração muito grande desde aquela época também que eu conheço o Pacote. É, e saber da importância dele no cenário do punk rock, aí, conversar com ele numa live também foi muito legal. Enfim, o próprio Berg, não é porque ele está aqui, mas também é um cara que tem aí uma, 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 uma significância muito grande no cenário do punk rock aí no Nordeste. Então, e escutar as histórias, né, cara, desse pessoal, de como que eles começaram na música, como que eles escutaram a primeira vez as influências que, que, que levaram eles para esse mundo das bandas, de querer ter bandas, primeiras bandas, né, cara, os... Então é muito legal, cara, é, essa troca é muito bacana e, e quando a gente recebe as mensagens, né, da galera que que está nos acompanhando quase que religiosamente, toda sexta e sábado, meio que tem a mesma galera que está sempre ali comentando, se deitando um no outro, se divertindo, contando piada, zoando do entrevistado, zoando do entrevistador. É, um, é uma bagunça bem legal, bem saudável e acho que está fazendo bem... Pra galera, tá fazendo bem pra mim, então a gente acaba que é, tem galera ali que eu nunca vi na vida, não sei nem como que é, mas a gente <risos> se fala todos os dias no grupo, em determinados grupos de WhatsApp, estão uh, sempre nas lives também, então, pô, é muito legal. Eu me sinto muito, muito feliz de estar tá conversando com essa galera, de estar tá conhecendo essas histórias fantásticas de pessoas que estão espalhadas por todo canto do Brasil, cada um com a sua peculiaridade, como a gente falou aqui, cada estado com a sua cultura, com os seus problemas, óbvio, mas também com as suas alegrias, com os seus sotaques, que é muito legal. Então é muito bacana, né, cara? Eu estou muito feliz e estar tá trocando essa ideia é muito legal. E estar tá aqui com vocês também está sendo muito, muito bacana.
0: Cara, deixa eu te fazer uma pergunta agora que pode ser um pouco chata, certo? vamos lá. É, tu, é um cara que, tu é um cara que já passou pela AM, passou pela FM, né? agora passa pela internet, já trabalhou com todo tipo de rádio, tá aqui no podcast. Me joga a real da tua opinião como profissional, cara. Qual é o futuro do rádio? Qual o diálogo que existe entre o rádio AM, FM, podcast, entre todas essas mídias de áudio que o pessoal consome hoje em dia, assim, desde o do material que é produzido ao vivo, como que é gravado? Tu acha que o rádio... No futuro, ele permanece, ele vai dar lugar à internet? Como é que é?
2: Cara, eu acho que a pergunta não é chata, é uma pergunta difícil só assim de te responder, porque é como aquela que o Berg me fez anteriormente sobre o reggae, sobre se tem bandas que tá fazendo a diferença. Acredito que sim, deve ter um monte de banda de reggae aí que tá fazendo a diferença que a gente não conhece, assim como os regueiros não sabem de um monte de banda de rock que está em emergência, porque eles também não conhecem. Agora, em relação a essa pergunta sobre o futuro da rádio, cara... O que, que eu vou te dizer? Um exemplo que eu te dou né, foi esse, que é a rádio AM, que era essa rádio de 80 anos de tradição aqui em todos. É... Se não é 80, é 70. Ela era uma rádio AM, mas que hoje é uma rádio FM. Então parece que as rádios AM já perderam bastante espaço assim, no mercado. Se vai acontecer a mesma coisa das FMs perderem o espaço para as web rádios, acredito que muito provavelmente sim, é... mas se vai conseguir a web rádio chegar ao ponto de derrubar as rádios FM, não sei te dizer, mas acredito que não cara, acredito que sempre vai haver a rádio FM assim como o LP né cara, o LP veio, a gente tá com MP3, plataforma digital, streaming, não sei o que, não sei o que, mas tem o velho LP tá rodando aí nas vitrolas do mundo né. Então, eu não sei te dizer, cara, uh, assim, precisamente, mas acredito que as web rádios são uma, uma, uma alternativa muito interessante de opção. né? Tem, tem rádios específicas de todos os estilos que tu quiser. Eu mesmo tenho um aplicativo... No, que é o Radiosnet, que naquele aplicativo dentro dele tem rádios do mundo todo e tu pode favoritar depois as rádios que tu mais gosta e tal, mas tem rádio de esporte, tem rádio... Cara, é muito legal! Então, isso é uma coisa, o acesso à informação é muito legal, porque eu sou de uma época que, para eu aprender uma música no violão, eu tinha que comprar aquelas revistinhas na banca, né, cara? E as revistinhas não tinham os Ramones, era uma, um Poison Heart e o Chitãozinho Chororó, o Sampa Crew, era isso aí, né, cara? Então, hoje em dia, tu vai... Hoje em dia, tu tem tudo na mão, né, cara? Tu, num clique, tu tem a discografia toda das tuas bandas favoritas. É, o acesso é muito mais fácil, né? E eu acho que a mesma coisa acontece com esses veículos de comunicação, né? Então, as próprias lives, o próprio YouTube, né, cara? Então, assim, é, quando que a gente, quando que eu imaginei que eu poderia ter um programa? Se eu quiser, a gente, qualquer um pode ter um canal no YouTube, né? E, e transmitir para o mundo todo. Quando que isso a gente teria essa noção, né, cara, quando eu era piá, que nem a minha filha hoje, pô, tem 13 anos, tem acesso a tudo isso que eu, menciono, que eu mencionei pra vocês. Agora, quando eu tinha 13 anos, cara, era, o que, que eu tinha pra fazer? Eu tinha um skate pra, pra andar, eu tinha umas bolitas pra jogar e deu, né, cara. Mudaram demais, e mas assim, é, eu espero que continue sempre, cara. Que tenha sempre a Rádio AM com, com um monte de informação, com música antiga, com música velha. Quero que tenha as Rádio FM com aqueles locutores que ficam gritando. Cara, eu acho que tudo é legal, tudo é, é entretenimento. E tendo uma, uma proposta bacana, tem que
1: perdurar. Massa. E Fabrício, me conta, cara, é, projetos aí da Torrica aí para esse ano aí, tem alguma coisa lançando? E fala pra gente aí, se tiver, vai logo desembuchando aí, cara. Tu diz
2: da banda, Berg? Cara, Sim. a banda tá parada, né? A gente fez uma live aí fim do mês de junho. É, transmitimos aí pelo Instagram, foi bem legal, a gente conseguiu captar uma qualidade bem boa de áudio. É, mas o espaço que a gente ensaia, o nosso estúdio, é um, é um lugar pequeno, é, não tem ventilação, né então para o momento fica complicado da gente estar tá ensaiando ou se reunindo, enfim, então a gente está parado, cara, não tem, não, a gente tava pensando em fazer um, um, um desses videoclipes de quarentena aí, mas acabou que não rolando e, e cara, e aí esse, esse é isso, cara, a gente tá no recesso, assim, não tem muita, muito... na verdade... Mas um... tu
1: tem algum projeto, alguma coisa pra tu lançar?
2: Então, cara, porque assim, Berg, na verdade, eu tô com a Torrica Hardcore, ela até, até pou, pouquíssimo tempo atrás aí, eu nem dizia que era uma banda, cara, eu dizia que era um... Um reúno de amigos se encontrava uma vez por semana para tocar músicas que, que gostam, tomar uma cerveja, depois comer um churrasco, comer uma pizza, enfim. A proposta era tipo, sempre foi uma terapia, mais uma terapia do que um, um compromisso, tu entende? E, então a gente nunca teve pretensões assim, cara, de. É... De gravar, de entrar em estúdio, de fazer show, de, de gravar clipe, de toda essa história que envolve, né? A, a banda se envolve. Mas eu, eu, eu gosto desse envolvimento. Então com a Torrica Hardcore eu meio que sou engessado, eu não consigo fazer o que muitas vezes eu gostaria de fazer. Então, uh... Por esse motivo, eu também comecei a criar um trabalho solo, que são essas músicas que eu conversei anteriormente com vocês. São as músicas que eu estou produzindo e, e agora, a partir de semana que vem, a gente começa o processo de gravação dessas três músicas por um trabalho pessoal meu, que inclusive ainda o nome está sendo elaborado. E essa é a novidade assim, da minha parte, né então assim, a Torrica Hardcore, é, como eu te falei, é, é, um, é uma terapia, mais uma terapia, assim, não tem muito, a gente nunca, nunca dá para dar certeza de, de algumas coisas para a Torrica Hardcore. Então... Por esses motivos eu vou fazer uma coisa que vai ser, vamos supor, vai ser mais minha. Então eu vou fazer tudo e vou gravar. Alguns amigos meus vão me ajudar a gravar essas músicas. E no futuro, se eu precisar tocar, executar essas músicas ao vivo, aí eu já tenho um, um cara para tocar bateria e, e já tenho um cara para tocar guitarra também. Então assim já dá para começar os trabalhos.
1: Ah, então fica mais fácil, né É tá com aí. a faca e o queijo na
0: mão exato cara diz uma coisa agora assim dá para ver que tu é um artista bem bem versátil né cara porque tu já saca da da parte dessa parte de produção internet e tudo tu é um artista moderno porque você pega por exemplo a galera do underground de 10 anos atrás, 20 anos atrás A galera não tinha noção de produção A galera tava aí, gravava uma demo E saia correndo atrás da rádio, atrás de um contato para poder tocar no rádio, né? E como a gente conversou anteriormente aqui Hoje tem muita internet, tem a web rádio Essa coisa toda de ter os podcasts e lançar em streaming Só que aí eu acredito que os músicos Hoje eles, eles passam a ter uma cobrança maior Como é que tu vê essa mudança Assim que hoje em dia o, o pessoal Mesmo do underground, se não tiver Essa veia de tentar se modernizar Tentar aprender a mexer aí na internet na no, no, no mídia social, a galera não sai. Tu acha que isso prejudica muito a música? Tu acha que é uma evolução natural? Tu acha que é uma mudança do papel do produtor? Como é que tu vê isso?
2: Cara, eu acho que assim, ó, especificamente falando na música, nas bandas, é... pra mim uma coisa ficou clara, assim, cara, que se tu tiver, se tu proporcionar um trabalho audiovisual, tu já vai sair na frente. Se tu é, porque na verdade assim, hoje o que, que tem né, hoje tem todos esses canais que a gente mencionou, essas redes sociais, é, youtube, é, plataformas digitais, então assim tem tudo isso na mão, tá tudo isso é de fácil acesso, qualquer um pode ter isso. Uh, segunda questão, o acesso as gravações dessas músicas, dessas bandas, é muito mais fácil também, é muito mais prático. Hoje, em qualquer lugarzinho, tem um computador com uns programinhas ali que é o cara foda, consegue viu? captar. O pior que seja a produção, a equalização, mas vai conseguir captar muito mas muito melhor do que a gente captava naquela época. Porque eu sou da época de que o pedestal do meu microfone era um cabo de vassoura. A gente ligava todos os instrumentos numa caixa só. Entendeu? A gente, a gente era primitivo, era, era uma coisa assim bizarra. Hoje em dia não. Hoje em dia tem estúdios de ensaio, né? Que tu pode ir lá, pagar um 30 pila e, e ficar uma hora, duas horas ensaiando num ar condicionado, com uma caixa de amplificador legal. Então, Tu tem esse acesso. Uh, tu quer gravar? Tem um monte de estúdio que também grava. Então tu tem tudo isso na mão. Só que tu tem que saber manipular as tuas armas, né? Então, acho que tem que ter um logotipo bacana, tem que ter um site legal, tem que ter uma rede social ali né? que tu... Que tu interaja com, com a galera, tem que ter um clipe, se não for um clipe, um lyric vídeo que, que eles estão fazendo agora. Então é, tem que ter, cara, um diferencial assim, porque é muita, muita informação, né, cara? Então, é o que eu digo sempre nas lives quando a gente apresenta ali, que é, não, geralmente tem ali 20, 25, 30 pessoas. Cara. É uma, às vezes, ah, mas ah, só tem 30 pessoas. Cara, mas 30 pessoas é muita gente se tu for analisar, cara. É, é, é para tudo que tá acontecendo, cara. É live no, no Facebook, é live no Instagram, é coisa no YouTube, é Netflix, é seriado, é novela, é Faustão, cara, é um monte de coisa. E aí daqui a pouco o cara tá ali assistindo a tua live. Então, pô, 30 pessoas é muito,
0: cara. É muito. Cara, tô falando aí é uma verdade. Quando a gente bateu assim, a marca de 100 ouvintes, pra mim foi um negócio emocionante. Que eu acho que pode parecer uma besteira, velho, mas é foda, velho. para chegar em 100 ouvintes, a gente ralou pra caralho aqui. É, 100 pessoas mas pra claro tava você.
2: É, é, é. então assim, é, é como eu digo, né, cara? Então eu tô fazendo esse trabalho na, na, na Poesport web rádio, rádio também. Olha quantas web rádio tem, cara. Então às vezes a gente vai ali e tem 10 ouvintes, porra, tem 10 caras, cara. E aí tá um ali em Santa Catarina, o outro tá lá em Fortaleza, o outro tá lá no Rio Grande do Norte, o outro tá lá em Miami, o outro... Porra, cara! Os caras tão escutando aqui. A gente tá aqui, caiu na minha casa, o meu operador tá lá na, na sala da casa dele e estamos aqui curtindo as músicas que a gente gosta, falando do que a gente curte e tem dez pessoas nos ouvindo. Ah, isso é muito legal, sem né, contar,
0: cara? Sem contar, cara, sem contar também que... A oferta é muito grande, né, cara? Para o cara peneirar e chegar no seu programa e curtir ele, pô, o cara já passou por uns 40 anos. Mas claro,
2: programas. porra, é... É, com certeza, bicho, Eu fico impressionado certeza.
0: ainda quando, quando tem um novo inscrito nosso no YouTube, que é o nosso canal do YouTube é secundário ao podcast, né? Ele tá lá com a gravação e imagem estática porque a gente queria botar no YouTube também para quem não, não usa Spotify, não usa programa de podcast e tal. Mas aí, quando eu vejo que alguém chegou no, no YouTube e se inscreveu, fica assim, meu irmão, que onda, né? Porque eu tenho trocentos canais aí, velho. Tu bota música no Sim. YouTube, pronto. É, é cara, fala, falando em
2: YouTube, cara, YouTube, assim, eu consumo muito YouTube. Eu, eu escuto praticamente as músicas todas no YouTube, baixo as músicas no YouTube ali, enfim. Pois é. Mas, mas uma coisa, eu vou ser sincero, cara, e eu, eu percebo que é, é geral Que a galera, não pelo menos aqui, não tem a cultura de se inscrever nos canais do YouTube De consumir o YouTube, os canais do YouTube Porque tu olha os, a quantidade de pessoas inscritas nos canais Aí tu vê, cara, tem bandas assim, bandas que são de certa forma renomadas, mas não tem 200 Isso pode inscritos, artista,
0: né, cara? É, é,
2: cara. Mas, mas é como tu, tu falou anteriormente, como a gente falou e todo mundo vê, é muita coisa, cara. É muita. Tu vê? Eu sou um cara que eu não não consumo podcast, sabe? Eu não consumo e não é porque eu não acho legal. Muito pelo contrário, eu acho fantástico. Só que a, a minha cultura ainda não não chegou no hábito do podcast, assim como eu não tenho Twitter, assim como eu não tenho algumas coisas, assim. Então, é, e eu sempre fui um cara é, meio bicho do mato, assim, para as coisas da Caralho. tecnologia. Eu nunca joguei videogame, eu nunca soube jogar videogame. Então, assim, é, outra outra uh, outro motivo de eu me orgulhar um pouco de estar fazendo o, o, as lives no Instagram e mexendo um pouco nas redes sociais, porque é, eu estou me desafiando, não pela questão de se comunicar, porque isso para mim é uma coisa natural. Pegar o um microfone eu falo para duas, para 200 ou para duas mil pessoas, não tem problema. Agora, o mexer, o configurar, tanto é que a gente começou aqui o nosso bate-papo e eu não, 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 eu, não, eu não sabia entrar na conversa. Então, é... E, e tem muita gente uhum. assim no mesmo barco assim que o meu, que, que ainda não, não entende, né? não é da tecnologia e tem certas coisas que é difícil. Esses dias eu fui fazer uma live com o Neri da, da Los Vatos e a gente não conseguiu foi a primeira live e acho que assim eu já fiz se não, se não fiz 100, 100 programas, está chegando a 100, muito próximo. E foi a única vez que eu não consegui transmitir foi com o Neri da Los Vatos porque ele não conseguiu configurar o telefone, eu não sei o que aconteceu e eu também não entendo nada, não consegui auxiliar ele de longe e a gente não conseguiu fazer, mas é, nem todo mundo tem essa facilidade né, com, com, a, com a tecnologia.
0: Bom galera, estamos chegando aí no nosso terceiro bloco Que é o bloco das indicações O nosso grande Fabrício da Torrica Vai indicar aí três artistas que ele curte Ou três bandas E eu e o BRK não vai indicar mais um para vocês E aí Fabrício, quem é que você indica?
2: Cara, essa, esse lance de indicação É sempre bem delicado né? Porque é, Acaba que quase se tornando injusto assim, Porque tu vai citar três E vai deixar um monte de fora Mas vamos lá Uh, a primeira indicação, cara, que é uma banda que eu gosto muito e, e escuto bastante Eu acho que tá com um trabalho bem bacana e merece a, a escutada, a curtida, a buscada Busquem nas plataformas digitais aí A banda Armada A banda Armada é de São Paulo e ela é basicamente a mesma formação da, do Blind Pigs é uma banda icônica do punk rock brasileiro e então Blind Peaks acabou e a banda continuou com basicamente todos os integrantes, menos um e esse um foi substituído então pelo tal do Ricardo Galano. O Ricardo Galano é um cara que compõe demais, faz umas letras e umas melodias fantásticas Inclusive ele é o compositor da música Dias Atrás do CPM22. Ele tem umas grandes parcerias com o CPM22. E ele então é o guitarrista e um dos compositores da banda Armada, que é a minha primeira indicação, então, tá? A segunda indicação, cara, é uma banda que eu também conheci conheci agora na quarentena e fiz uma live com o cara da o vocalista e compositor dessa banda durante a pandemia agora também. E na nossa conversa ele mencionou que a própria banda nasceu, foi foi criada na pandemia também. Então, eu tô falando da banda que tem integrantes que moram em Toledo, tem integrantes que moram em Curitiba. É uma junção aí dos caras que estão espalhados ali pelo Paraná e Santa Catarina também, se não me engano. São os Texugos. Texugos lançaram um EP aí agora, essa semana, ontem, com sete músicas, sete punk rock assim da melhor qualidade. Ontem também lançaram um videoclipe da música Anos 80. Então é a minha segunda indicação, chama-se Os Texugos. Busquem nas plataformas digitais e assistam o clipe no YouTube da música Anos 80. Essa é a segunda, são três, né? A minha terceira indicação, cara, aí eu vou falar de uma banda gringa, uh, que eu não sei ainda maiores detalhes da banda. Mas me chamou muita atenção e eu estou escutando praticamente todos os dias a, a banda que se chama Giant Eagles. Eles fazem um punk rock arrochado demais, que eu também estou gostando bastante. Então é a minha terceira dica. Aí saindo do Brasil e falando de banda gringa e banda nova, né? Mas, mas poderia ter falado Ramones, né, cara? Que é. Chega a ser. Chega a ser assim. É, chavão, né? Mas.
0: É, é que o não... Ramões ninguém precisa nem indicar, né, velho? É obrigatório todo mundo ouvir.
2: É, 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 é verdade. Isso aí. Então tá. Então são essas três dicas aí do momento. Se, se, se o programa fosse. Se fosse a semana que vem, de repente, seriam outras três indicações, mas é hoje massa. seriam essas.
0: Bom, eu vou indicar, cara, uma banda gringa, a primeira banda gringa que eu vou indicar, porque eu só indico as bandas nacionais, mas é porque essa é foda. O nome é Quaker City Nighthawks, eu não sei se é Quaker ou Quaker que fala, é igual aquela marca lá de farinha, de fermento, sei lá. Sei. É uma banda uh -huh. muito foda que mistura rock e blues, assim, um negócio um pouco country, gostei muito da banda. E essa fica a minha indicação. E é tu, Berg? Cara, e é antigo ou é nova? tempo Ele já tem 5, 4, 5 CDs. Eu acho que ela deve ter uns 10 anos aí. Acho que ela uhum. é de 2011, 2010, por tá, aí. Boa. Mas eu gostei muito. Eu, na verdade, eu conheci jogando videogame, que é uma música deles, aparece num joguinho que eu baixei aqui. Ah, acontece muito, Mas né? Eu fui atrás e... <risos> é, fui atrás e gostei muito do material dos caras. Massa, eu vou atrás depois.
1: E aí, Berg? Bom, cara, é... eu vou aqui... eu vou aqui... Eu trouxe aqui um um álbum sensacional De uns grandes amigos meus Que o nome do álbum é Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior <risos> O nome da banda é Trunda Os caras daqui de Fortaleza Os caras lançaram esse disco é, Fizeram uma grande homenagem Às grandes bandas que passaram por aqui né Então eles pegaram a música de cada banda E fizeram essa, essa grande homenagem Né? Para as bandas que passaram aqui Vale a pena A galera dar uma escutada A galera procurar é, no, no Youtube, nas redes sociais Porque essa banda aqui é uma banda é, Que eu tenho um carinho enorme É uma banda muito foda tem uma amizade com todos, uma amizade muito grande. A gente tem um diálogo muito aberto, então é, eu não só admiro eles pela, pela musicalidade, mas também pela amizade. Mas os caras são foda. Já rodaram o Brasil aí, os caras já tocaram no exterior, já tocaram na África, os caras são foda.
2: Então, Vamos atrás depois
1: também. Então vou deixar aqui esse, é, essa... Homenagem para eles, meus grandes amigos.
0: Tá massa. E antes da gente ir para as despedidas, cara, eu quero deixar aqui um agradecimento para o Gabriel Aquino, que não perde um programa nosso e está sempre aí é, comentando. O cara, inclusive... Depois do programa lá do Cícero, cara, do Good Garden, o cara foi lá e ajudou os caras, comprou o kit e tal, achei bacana. Peterson também, que é um cara que escuta a gente direto, até já citei ele aqui uma vez no programa. Tem o um pessoal da Umbanda Massa, que eu conheci recentemente, que eu não indiquei ainda, porque eu ainda quero trazer eles pra gente conversar aqui. O pessoal da Killing Ground também, mandou mensagem pra gente. E queria agradecer também aí a Isabela Bitran, que tá dando a força pra gente aí na, nas artes aí das, das capas.
1: Cara, ia até falar dela aí, bicho, eu agradecer, dar um Forte abraço nela aí pela, pela ajuda aí que ela tá dando ao nosso trabalho, né, cara? Muito massa.
0: Bom, então a gente vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez ao grande Fabrício aí. Cara, muito obrigado pela sua presença ilustre. Você foi o cara aí que é o Marco, que é o primeiro que a gente chama, que é o programa de Fora do Ceará. E que legal, cara. Eu vou mandar esse programa pra todos os meus amigos aí do Sul, que eu tenho um monte de amigo aí, a galera é gente finíssima. E fico muito agradecido aí, foi um honra. Pô,
2: Jéssica, eu que te agradeço, cara. Tanto a tua pessoa quanto o, o Berg. A galera aí que tá conectada também no Quebrando Cabresto. Pessoal aí de Ceará, me sinto honrado de ter sido o primeiro convidado, então, que transpôs as fronteiras aí do estado do Ceará. E a gente conseguiu vir até aqui o estado mais distante, mais ao sul do Brasil. Então eu me senti honrado, lisonjeado, espero que vocês tenham curtido a minha presença, assim como eu curti a de vocês, com certeza. E a galera que está aí, que vai nos assistir, nos dar o prestígio da audiência, já convoco também para que sigam o nosso canal lá no Instagram, Torrica Rock Live, todas as sextas e sábados com lives com muita música, informação e entretenimento. Então, muito obrigado a vocês pelo convite. Espero reencontrá-los virtualmente breve e assim que passar essa pandemia, que a gente também tem a oportunidade de se encontrar pessoalmente para tomar uma cerveja, umas cachaças aí do massa Nordeste.
0: demais. O link aí para a rádio tá aí no, na descrição do episódio, galera. É só checar aí. Berg, meu chapa, aqui ficamos, né?
1: Cara, valeu. <risos> eu queria agradecer mais uma vez o Fabrício, mais uma vez a todos os nossos ouvintes, cara Esse programa foi mais que especial Como o Fabrício falou Abriu as portas para entrevistados A nível Brasil e quem sabe do mundo Show de bola E é isso aí, cara Vamos pra cima que com certeza Esse programa vai crescer muito mais, cara
0: Valeu, galera Um abração forte e tamo Valeu. junto Até a próxima sexta soledade, soledade, Animal mal, desgravado, ciclo me
2: protege. Esconder filtrado, o futuro não me pertence.
0: Antes só do que mal. É acompanhado, como esse, de uma nova era, pode
2: ter. Amanhã vai ser pior. O primeiro que vai esperança é o que me deve, piores O é você! Eu nasci!